0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 전기차 배터리 사업을 하는 LG에너지솔루션이라는 회사가 어제부터 공모주 청약을 시작했습니다 예상보다 훨씬 더 많은 사람들이 청약을 신청했습니다 이번 공모주 청약은 균등 배정이라는 방식으로 진행되기 때문에 최소 단위로 청약을 하면 못해도 한 주는 받을 수 있을 거라는 기대들이 컸는데 청약 첫날부터 증권사에 따라서는 한 주도 못 받는 증권사도 생길 거라고 하는군요. 잠시 후에 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠습니다. 작년에 로또 복권이 꽤 많이 팔렸습니다. 복권을 판매한 수입금은 정부가 필요한 곳에 사용을 하도록 되어 있는데 구체적으로는 그 수입금이 지금 어떻게 쓰이고 있는지 혹시 수익 배분 과정에 문제나 이슈는 없는지 살펴보겠고요. 지금은 지역가입자의 건강보험료 산정 기준에 집살때 빌린 대출금, 전세보증금 이런 대출이 들어갔었는데 올 하반기에는 대출은 빼기로 했다는군요. 그럼 구체적으로 뭐가 달라지는 건지도 짚어보겠습니다. 1월 19일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐
2: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 중에서 중요한 내용들만 고르고 골라서 정리하는 시간. 김현우 행복자산관리연구소장과 손에 잡히는 경제 박선준 작가는 늘 나와 계시고요. 오늘은. 김치형 경제 뉴스 큐레이터와도 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 김큐께서 준비한 소식 먼저 보겠습니다. 네. 전국민의 관심사가 되는 것 같아요. 아, 네. <웃음> LG에너지솔루션이 상장을 위한 공모주 청약을 시작했는데 네. 이게 어떻게 돌아가는 겁니까? 신청한 사람들을 어떻게 배분해서 주는 거예요?
3: 어, 앞서 이제 균등 배정으로 하기 때문에 한주 정도는 받을 수 있을 것이다 이렇게 말씀하셨는데 네. 균등 배정만 하는 건 아니고요. 비례 배분이라는 것도 같이 하는데 네. 이걸 반반 나눠서 하거든요. 예전에는 비례 배분만으로 그니까돈 많이 넣은 사람에게 주식 많이 준다. 이 음. 방법이 이제 비례 배분이고 균등 배분이라는 거는 머릿수대로 나눠서 준다라는 음. 게 이제 균등 배분인데 예. 전에는 비례 배분만 하다 보니까 사실 좀 거액 자산가들 돈 많으신 분들이 이 공모 주청약을 하는 걸로 알고 있었는데 균등 배분도 50% 정도를해 주니까 어, 아주 기본 단위만 하더라도 한주 정도는 받을 수 있다라는 예. 기대감이 있어서 사람들이 지금 많이 몰리고 있거든요. 음. 지난번에 뭐 일경이 모였다 뭐 이런 얘기가 나왔을 때는 그거는 기관들을 대상으로 한 수요 예측이었고. 그 배분하고는 관계 없는 거고. 네네. 한번 쯤 자신들의 각오를 밝혀봐라. 그 정도. 그리고 공모 가격은 <웃음> 음. 어느 정도로 할 것이냐 시장 예측을 해보는 거였는데 그때 예. 어, LG 에너지 솔루션이 원했던 가격 중에 가장 비싼 가격 30만 원으로. 공모하는 가격이 정해졌어요. 예. 한주 당. 그래서 이제 그걸 가지고 어제하고 오늘 이틀 동안 공모주 청약, 그러니까 일반인들에게 이 주식 사고 싶은 사람들 신청하세요라고 하는 절차를 이제 진행하고 있는데 음. 어제 뭐그 동안 해왔던 공모주 청약 중에 모든 기록들을 그냥 초반에 다 깨고 경쟁률이 매우 높았다 이런 얘기가 되겠고요. 지금 네. 증권사 7 곳에서 이 청약을 받고 있는데. 세 곳은 주관증권사라고 하고, 음. 네 곳은 인수증권사라고 합니다. 그래서 주관증권사는 말 그대로 주관이란 말이 들어갔으니까 공모주를 나눠주는 그 파는 물량이 좀 많고, 인수증권사는 이 주관증권사를 도와주는 증권사에 불과하거든요. 네. 그러다 보니까, 어, 이제 공모주를 파는 물량이 좀 적어서 인수증권사 중에 어, 덩치는 큰데 고객들은 많은데 예. 이 물량이 적은 데들 같은 경우는 어제 이미 다 동나 버린 거죠. 그래서 음. 거기에다가 균등 배정으로 들어가 봐야 한 주도 못 받는다. 이런 얘기가 벌써 나오는데 그게 이제 미래에셋 증권 어제 경쟁률로 봤을 때 0.47주 정도 받는 걸로 지금 나오고 있습니다.
1: 0.47주를 받으면 한 주가 안 된다는 건데. 그렇죠. 주식을 나눠 반 잘라서 주진 <웃음> 않을 거고. 네. 어떻게 줍니까? 0.47주는? <웃음> 복불복입니다.
3: 추첨입니다. 추첨. 아, 저희가 두명 주택, 중에 하나 주택도 걸로. 그렇잖아요. 어, 네. 알겠어요. 알겠어요. 네, 네. 어,
1: 그런 방식으로. 못 받는 분도 반이라는 거네요. 그러니까 미래세 증권에 어, 신청하시 어제
3: 그랬으니까 이미 가득 찼으니까 미래쪽으로 오늘 청약하시는 분들은 없을 것 같고요. 네. 이제 증권사 아까 일곳 제가 말씀을 드렸는데 어 그나마 조금 여유가 남아있는 데들이 대신증권 뭐 하이 투자증권 신한금융 투자증권 정도가 어제 경쟁률로 본다면 예. 어네주뭐두주뭐세주이 정도 받는 걸로 지금 나오거든요.
1: 아, 똑같은 금액 들고 가서 신청해도 네네. 많이 몰리는 곳은 한 주도 못 받고 네. 좀 여유 있는 곳은 네 주까지도 나눠주고.
3: 예, 그렇게 받을 수 있을 걸로 보이는데 이게 사실은 이미 이걸 어느 정도 예상하시는 투자자들이 많기 때문에 음. 어제 안 하고 오늘 이 경쟁률을 보고 눈치를 보고 계시는 분들이 있을 거예요. 일곱 예. 개 증권사들의 계좌를 다터 놓고 이렇게 눈치 보고 있다가 오후 한 2시 넘어섰을 때 가장 많이 배정을 받을 수 있는 곳으로 또 몰리거든요. 음. 그렇게 되면 이 상황이 또 어떻게 변할지를 모른다. 그래서 실제로 일곱 개 증권사들 중에 어 물량을 많이 갖고 있는 증권사를 우선 눈여겨보고 있다가 거기가 만약에 경쟁률이 좀 낮으면 음. 그쪽으로 들어가는 게 가장 유리하다뭐 이런 얘기들까지 나오는 거죠. 이거 뭐
1: 대학 입시 눈치 작전하는 거랑 똑같군요. <웃음> 어디가 경쟁률이 낮으냐 미달이냐 뭐 이러면서. 네네. 이게 어제, 어제까지는 A증권사에 넣었다가 A증권사가 경쟁이 치열하면 또 돈을 빼, 빼서 오늘 다른 증권사에 넣을 수도 있다면서요? 네,
3: 그렇습니다. 네. 바로 취소도 가능하거든요. 네. 그래서 오늘 오후까지 돼봐야 알긴 하는데 어쨌든간 어제 말씀드린 대로 미래셋 같은 경우에는 고객은 정말 많은 우리나라 1등 증권사임에도 불구하고 물량이 워낙 적었기 때문에 네. 거기는 이미 사람들이 안갈것 같고요. 취소하시는 분들도 꽤 와, 나올 것 같습니다.
1: 이거 증권사마다 다 조금씩 넣어서도 안 되는 거죠? 한, 원서 하나당 한 학과만 골라서 었습니다예
3: 작년에 이제이 공모주 청약 방식이 바뀌었습니다 그까 그러니까 그전에는 중복 청약이 가능했거든요 그까 그러니까 이중권 사든 저중권 사든 음. 뭐두개세개막 이렇게 넣을 수 있어서 예. 가족 계좌 다 동원하고 중복 청약까지 하고 그렇게 해서 여러 줄을 받는 경우가 생겼는데 예. 어~ 작년부터 올해 들어서면서 이 중복 청약도 금지가 됐습니다 그래서 중복 청약을 못 하기 때문에 딱한 군데만 골라서 청약을 해야 되는 음. 상황인 거죠
1: 이거 그냥 신청하시는 분들한테 골고루 나눠줄 방법은 없어요? 이게 뭐 대학입시라면 그래도 학과가 다르고 학교가 네네. 다르니 그런데 이거는 완전히 똑같은 거를 어디서 하느냐에 따라서 이렇게 서로 달라지는 거니까
3: 하려면 할수 있을 텐데 우이 예. 증권사들이 하지 않으려고 하는 것 같습니다 제뭐 있었던 거 제도 그대로 하면 되지 굳이 왜? 라는 생각도 있는 것 같고요 왜냐하면 네. 이렇게 경쟁률이 높아지고 청약증거금이 모이면 예. 이 청약증거금을 가지고 증권사들은 돈벌이가 되거든요. 하루
1: 이틀치 이자만 해도 꽤 되죠.
3: 네. 예. 그러니까 고객들은 힘들지만 한쪽으로 쏠리고 하는 거에 따라서 청약증거금이 어마어마하게 오늘까지 음. 가면 아마 100조 원이 넘을 걸로 지금 예상이 되는데요. 이 중에 실제로... 그그증 그 저걸 파는데 그러니까 신주를 파는데 들어가는 돈은 한 17조 원 정도밖에 안 되거든요. 네. 나머지는 한 2~3일 증권사들이 돈을 굴려서 돈을 벌수 있다는 얘기이기 때문에
1: 입장은 이해가 되는데 네. 그러니까 증권사 이해관계 때문에 소비자가 불편하면 그 그럴 때 정부가 좀 나서줘서 어뭐 팔목 비틀자는 게 아니라 네. 그러니까 예를 들면 화장실 같은 데서 한줄 서기 하는 거 아닙니까? 네네 <웃음> 칸이 네개 있으면 나 어디서야 되지 <웃음> 왔다 갔다 하고 불편하니까. 제도를 좀 만들어주면 될 텐데 음.
3: 이 부분에 대한 얘기는 계속해서 나오고 있어서 저희가 공모주 청약 제도가 변경이 일부된 것처럼 어, 이런 폐가 계속 나온다고 라 하면 예. 아마도 제도 개선에 대한 얘기가 좀 나오지 않을까 싶거든요 음.
1: 다들 뭐 여기 청약하느라고 돈도 좀 필요하고 하니까 주식시장도 최근 며칠간 계속 주춤하고 네네. 주식 팔아서 이 주식 사야 되는 상황이 벌어지면 은행들 MMF에 넣었던 자금도 많이 빠져나갔다면서요?
3: 그렇습니다. 어제만 30조 넘게 자금이 청약증거금으로 들어왔거든요. 예. 보통은 지금까지 청약증거금이 가장 많았던 게 20조가 좀 넘는 수준이었는데 하루 만에 지금 30조가 넘어버렸고요. 네. 이렇다 보니까 이 돈이 뭐 새로 찍어내서 나온 돈이 아니고 기존의 고객들이 은행 예금으로 넣어놨다든지 아니면 음. 단기 자금으로 융통하기 위해서 MMF 같은데 넣어놨던 돈을 빼서 일시적으로 이쪽에 옮기는 거잖습니까 예. 그렇다 보니까 어제 신한금융, 그러니까 신한은행 금융신한 같은 경우에는 어 MMF 출금이 조기 중단되는 일도 있었습니다 이게 음. 오후 4시쯤에 어 LG에너지솔루션 공모주 청약 폭주로 대부분의 MMF 출금 한도가 소진돼 버렸기 때문이다 이렇게 지금 신한은행은 얘기를 하고 있는데요 이 MMF가 일종의 머니마켓 펀드라고 해서 어 당일날 출금될 수 있는 돈의 규모가 좀 정해져 있습니다. 이게 자본시장법 시행령에 정해져 있거든요. 네. 당일 출금 한도는 전체 MMF 잔액의 5% 혹은 100억 원중큰 금액 범위내로 제한한다 이렇게 돼 있어요.
1: 그러니까 은행이 사람들이 예금 찾으러 몰려들면 다못 내주니까 지급준비율만큼은 돈 준비해놓으세요 한그그 그 한도인데.
3: 그렇죠. 그거는 조금 다르긴 한데 이게 펀드다 보니까 운용을 계획적으로 해야 되는데 갑자기 빼게 되면 수익률 전체에 영향을 미치게 되거든요. 그렇다 보니까 일부 한도를 제한해놓은 거고 음. 그 전날 신청해놨다라고 하면 이 한도에 영향을 안 받거든요. 그렇다 보니까 은행들에서 어제 막 오후에 급하게 국민은행도 그렇고 신한은행도 그렇고 고객들한테 막 공지를 했어요. 음. 내일 돈 찾으실 분들 빨리 오늘 예약 거세요. 왜냐하면 주택 같은 거 이제 돈 내야 되시는 분들 큰돈 나가야 되는 분들 같은 경우에는 이것 때문에 영향을 받으면 내일 피해를 볼 수가 있기 때문에 그래서 음. 그런 현상까지 지금 나타나고 있고요 이렇게 단기 자금이 왔다 갔다 거리면 사실 단기 자금 시장의 금리도 영향을 좀 받을 수 있습니다 그래서 이 공모주 청약 큰게 진행되면 단기 시장에서 금리도 출렁이는 모습을 좀 보여주곤 합니다 오늘까지 가능한 거죠? 공모주 청약은? 네 그렇습니다 오늘까지입니다
1: 다만 증권사 계좌가 미리 없었으면 오늘 새로 개설해서 하기는 어렵다면서요? 네 그렇습니다
3: 미리 음. 좀 알아서 계좌를 터놓으셔야 하는 상황인 거죠 네 예.
1: 자박재훈 작가님, 네. 작년에 로또 복권 판매가 꽤 많이 늘었습니까? 5조 원
2: 넘었습니다. 2004년 처음 판매한 이후로 5조 원 넘은 건 작년이 처음인데 네. 코로나19 때문에 경마장 못 가고 카지노 출입 안 되니까 복권 쪽으로 그 돈이 몰린 게 아닌가라는 해석이 네. 나옵니다. 우리나라만 그런 건 아니고요. 미국, 캐나다, 호주 이런 나라들도 코로나 이후에 복권 판매기 그 전에 비해서 꽤 많이 늘었습니다. 음, 5조 원어치가 팔렸다. 네, 그렇습니다.
1: 그럼 그 5조 원 중에 한 절반 정도는
2: 당첨금으로 나눠줬을 거고. 네. 나머지 이익금은 어떻게 씁니까? 1,000원짜리 한장 팔면 대략 430원 정도 정부 수익금인데 그 430원은 어떻게 쓰냐면요 65%는 공익사업이라고 해서 뭐 저소득층 주거지원, 소외계층 소득지원 이런 쪽으로 가게 돼 있고요 네. 이건 복권위원회에서 아, 여긴 이 정도 예산이 필요하겠구나라고 마치 국가 예산 짜듯이 심사하고 정해서 필요한 곳에 보내줍니다 네 나머지 35% 여기서부터 제가 하고 싶은 얘기인데 수익금의 35%는 법이 정한 비율에 따라서 몇몇 특정 기금으로 묻지도 따지지도 않고 그냥 가게끔 되어 있습니다. 이 배정률이 4.286에서 17.267% 정도인데 예를 들면 과학기술진흥기금으로는 12%가 무조건 가게 되어 있고요. 예. 문화재보호기금으로는 14%가 무조건 가고 이런 식으로 딱 정해져 있습니다. 그런데 이게 왜 문제라냐면 예산이라는 게무한전 있는 게 아니니까 정해진 곳에 딱 알맞게 배분이 돼야 되잖아요. 근데 이런 식으로 수익금이 얼마를 무조건 배분해버리면 음... 칸막이가 쳐지거든요, 예산에. 그러면 부족한 곳은 부족하고 남는 곳은 계속 남게 돼서 네. 이런 수익금 예산이 비효율적으로 집행이 됩니다. 그리고 정부가 부처나 기금이 예산해 줄 때는 성과평가라는 걸 해가지고 성과가 잘 나오면 더 주고 아니면 깎고 그렇게 하거든요. 예. 그러니까 예산 더 받으려면 성과가 잘 나오게끔 열심히 일을 하는 건데 그렇게 안 해도 예산이 정해진 비율만큼 가게 되면 성과평가라는 것도 무의미해집니다. 음... 미리 정해놓은 곳으로 꼭 가게 만든 게 문제인가. 오히려 더 경직성 있는 것 같다. 그렇습니다.
1: 그런데 예를 들면 과학기술진흥기금으로 12%가 가는 걸딱 정해놓았으니까 네. 무조건 그쪽으로는 간다는 거니까 네. 저기서 쓸돈 없더라도 저 돈은 그냥 가는 겁니다라는 문제인 것 같은데 그렇습니다. 그리고 남는 건 다음으로 넘길 수도 있고요. 일단 안 정해놓으면 네. 언제나 분위기 막 떠서 막 로켓 쏘올려 <웃음> 그러면 야 우리 과학기술 살려야지 뭐 이래서 막 예산 갔다가 네. 또 분위기 별로 없어지면... 그, 분위기 쌓여져도 과학 기술은 살려야 되는 건데 사람들의 관심이 적거나 그러면 또 에이, 뭐 과학 기술 뭐 다음에 살리지 않고 또안 가면 있죠. <웃음> 좀 문제가 생기니까 또 일정 부분을 주자는 컨셉인 것 같기도 네. 하고 그러나 매번 음. 매번
2: 심사는 받고 그때 그때 필요할 때 주는 게 맞죠
1: 경직성도그러게요딱 음. 정해놓은 것으로 다할 거면 굳이 예산 심사라는 걸왜 하냐 그렇습니다 음. 알겠습니다 그렇다면 그렇게 하지 말고 복권 수익금은 어차피 나라에서 하는 거니까. 네. 그냥 정부가 세금 거뒀다고 생각하고 다 정부 예산 주머니로 넣어서 네. 그걸로 국방 예산을 쓰던 무슨 복지 예산을 쓰던 그때 그때 그해그해 그 필요한 예산으로 그냥 쓰면 네. 안 됩니까?
2: 예, 또 히스토리가 있거든요. 예, 로또 복권 만들어지기 전에는 예. 정부 부처나 뭐 지자체 혹은 기금들이 자기들이 필요한 예산을 복권을 발행해서 만들기도 했어요. 예를 들면 국토부에서 발행했던 주택복권, 유명했었죠. 예. 없고 산림청에서 발행했던 녹색복권도 있고 예. 지자체들도 발행을 했고 10개 기관에산 20개 넘는 복권들을 마구 발행을 하다 보니까 당시에 이거 복권이 너무 난립해서 안 되겠다라고 해서 2004년 4월에 복권법을 만들면서 네. 그냥 전부 로또 복권으로 합친 겁니다. 그런데 아... 이렇게 합치려고 하니까 복권 발행하던 것들은 당연히 반대를 했겠죠.
1: 우리가 복권 팔아서 벌던 돈은 네. 그럼 어디서 나오냐? 돈
2: 어떻게 하느냐라고 강하게 반대를 했더니 앞으로 예. 아, 면 복권 수익금의 아하. 35%는 음. 무조건 드리는 걸로 하되 네. 법 만들 당시에 복권 점유율 고려해서 비율을 정하고 거기에 맞춰서 드리겠습니다 아하. 라고 법으로 정했습니다 그래서 그리고
1: 그때부터 칸막이가 생겼군요 네.
2: 그리고 그게 지금까지 쭉 내려오고 있는데 음. 요 칸막이가 없애려면 노력은 그동안 있었어요 어느 네. 정부를 막론하고 없애려고 했었는데 네. 국회에서 법 바꿔야 되는 거군요 이게 근데. 예. 근데 국회의원들이 안 바꾸고 있는 겁니다 국회의원들은 굳이 이 칸막이에 왜 집착하죠? 왜냐하면 복권 수익금 배분 받는 기금들, 부처들 입장에서는 매년 들어오는 돈 포기하는 게 쉽지가 않잖아요. 그렇겠죠. 그러다 보니까 국회의원들에 대한 압박이 굉장히 크지 않나. 그래서 그쪽 눈치를 음... 안볼 수도 없지 않냐라고 예. 추측은 하고 있습니다.
1: 하기야 예산 하나하나 들여다보면 이건 불필요해라고 음. 하기가 마땅치 않은 예산들이 꽤 있긴 있을 그렇습니다. 거예요. 네. 어, 필요는 하죠. 어. 그러나 극한 마귀가 계속 남아있다. 네. 한1 0년 20년 다 돼가네요. 그 그렇죠. 음. 알겠습니다. 그런 문제가 또 있다는 논란이 있군요. 김현우 네. 소장님, 네. 건강보험료 얘기가 또 나왔네요. 네, 그렇습니다. 지역가입자들은 건강보험료를 낼때 수입 월 수입에 대해서만 내는 게 아니라 직장가입자처럼. 그렇죠. 본인이 재산이 얼마나 있느냐에 따라서도 건보료가 달라지는데. 맞습니다. 그 재산을 볼때 네. 예를 들면 5억짜리 집이 있는데 3억 원이 대출이거나 예를 들면 전세를 줬습니다. 예. 그럼 실제로 내 재산은 2억 원 정도이지만. 그렇죠. 지금은 그거를 다 그냥 5억 원 재산이 있는 걸로 본다는
0: 거죠? 맞습니다. 아, 이제 재산에 대해서는 여러 가지요. 자동차는 별도로 부과를 하고 예. 어, 지금 말씀하신 주택 혹은 주택 외에도 전세보증금이나 월세보증금 아니면 토지, 건축물, 선박, 항공기 이런 것도 음. 다 이제 재산으로 보고 예. 점수를 부과를 하는데 어, 지금까지는 그 대출은 고려를 안 했지만 음, 7월부터는 이 대출이 있으면 대출은 뺍니다. 다만 음. 모든 재산에 대해서는 아니고 주택 혹은 주택이 없으신 분들의 전월세 보증금에서 대출이 있으면 이건 차감을 하고 나머지만 소득으로 본다. 이게 사실은 2019년 10월에 국민건강보험법 개정되면서 아, 반영은 되어 있었는데, 요, 시행 준비에 있어서 시간이 필요하다 해가지고 2단계 건강보험 개편인 이제 올해 7월에 바뀌는 겁니다. 이렇게 음. 그러니까 되면 이제 대출이 껴있으면은 건보료가 조금 낮아질 수는 있는데, 네. 그렇다고 해서 뭐 내가 집살때 혹은 전세보증금 이걸 받을 때 대출이 반 정도 껴있다 해서 건보료가 반까지 낮춰지는 건 아니에요. 왜냐하면 이제 재산에 대해서는 예, 등급을 60등급으로 구분을 하고, 그 단계별로 부과를 하기 때문에, 예. 요게 좀 차이가 있습니다. 예를 들어서, 뭐, 6억짜리 주택이 있다. 그러면은 이에 대한 건보료는 지금 기준으로 장기요양보험료 포함해서 월 19만 4천 원이 부과가 됩니다. 6억짜리 주택 하나만 있으면 한 달에 19만 원이 그냥 나오는 거예요. 네. 소득이 없어도? 예. 소득과는 전혀 무관하게. 아. 예. 19만 4천 원이 그냥 나오는데, 만약에 절반이 대출이다. 그래서 3억 원이 내 재산이다 라고 보더라도 네. 19만 4천 원의 절반이 아니라 15만 7천 원 정도가 나옵니다. 한 20% 정도 음, 떨어지는군요. 떨어지는 조금, 네. 네, 조금 떨어지긴 하나 그렇다고 이제 대출의 비율별로 깎이는 건 아니니까 네. 아, 너무 기대는 안 하셔야 된다라는 거 음, 그렇게 생각을 했습니다. 내가 재산이 있는데 대출이
1: 있거나 그걸 전세 줬다는 건 세입자한테 돈 빌렸다는 뜻이니까 그것도 역시 대출이고. 네,
0: 그런, 그런 것을 다 빼준다. 네. 그런데 그런 디테일까지는 지금 안 나왔습니다. 아, 세입자한테 준 전세는 안 빼줘요? 네. 그런 부분에 대한 디테일은 아직까지 안 나와서 좀 지켜봐야 되는데 이게 금융기관에 대한 대출도 어떻게 판단을 할 것이냐에 대한 부분도 아직은 안 나왔어요. 무슨 뜻이냐면 지금 현재까지는 이 적용을 받기 위해서는 지역가입자가 직접 해당 대출을 받았다라는 서류를 제출을 해야 되는데 예. 그 제출을 하는 이유가 건강보험공단에서 대출기간에 이게 확인이 안 돼서인지 만약에 음. 그 확인이 안 돼서라고 한다면 예. 대출은 일단 받아놓고 중간에 갚아버리게 되면 어, 그거에 대해서는 또 어떻게 중간에 파악을 하고 판단을 할 것인지 이런 음. 부분들에 대해서 명확히 나온 게 없어서 예. 요거는 7월이 되기 전에 아마 구체적으로 나올 텐데 그 부분 좀 살펴보고 어, 파악을 해봐야 될것 같습니다. 음. 세입자한테 준 것도 빼준다는 겁니까 앞으로는 그것 그것도 역시 전세 전세 줘 주면 그렇죠 전세긴 한데 그 부분은 음. 지금
1: 아 말이 아예 그, 없예 아예, 아예 없습니다. 아. 예. 은행 음. 대출은 마이너스로 빼주겠다. 네 그렇습니다. 음. 세입자도 전세 3억 원에 살고 있는데 그 중에
0: 2억 원이 대출금일 수도 있잖아요. 그럴 수 있죠. 그것도 빼니다 음, 그렇습니다. 다만 집이 없는 경우 예. 있습니다. 예.
1: 이 소식도 하나만 더 보죠. 예. 전입 신고를 하면 주민센터 가서 전입 신고하면 바로 즉시 우선 순위 권한이 생기는 예. 그런
0: 법안이 발의됐다는게
1: 무슨 얘기입니까?
0: 이게? 아, 우리가 전세계약 맺을 때그 보증금 지키기 위해서 전입신고하고 확정일자라는 거봤잖아요 받죠. 그 전입신고라는 거는 내가 이 집에서 살수 있는 권리, 쫓겨나지 않을 권리 쉽게 얘기해서 대항력을 갖추는 거고 네. 아 우리가 확정일자를 받는 건 보증금에 대한 우선변제권을 갖는 겁니다. 내가 선순이다라고 네. 네. 순서를 정해놓는 건데 이 우선변제권이 생기는 거는 전입신고가 된 다음 근데 전입신고는 음. 오늘 신고하면 내일 00시 즉 오늘 밤 자정부터 효력이 발생을 합니다. 음. 그러다 보니까 예. 오늘 내가 오전 9시에 가서 전입신고를 했는데 네. 이 집주인이 한 10시나 11시쯤 은행에가지고 대출을 받으면 네. 내 우선순위가 생기기 전에 대출이 선순위가 돼버리는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이런 전세사기가 자꾸 발생을 하니 세입자한테 전세금도 받고 그렇죠. 같은 날 은행 가서 대출 신청하면 네. 그럼 대출도 나오고. 네. 그런데 우선순위는 대출 오늘 먼저. 예. 근저당이 설정이 되고 세입자의 보증금은 오늘 공공시부터. 그래서 이걸 좀 당기자는 법안이 발의가 됐는데. 예. 어찌 보면 좋은 것 같지만 이게 벌써 21대 국회에서 일곱 번째 발의예요 이게 안 되는 이유들이 여러 가지가 있는데 왜 그렇죠 세입자 보증금을 좀 보호하려는 취지 같은데 네 맞습니다 예. 그런데 원칙은 그렇습니다 법제사법위원회에서도 이게 어렵다라는 결론을 냈는데 부동산의 갖가지 권리는 음. 이제 원칙은 등기에서 시작이 됩니다 그런데 예. 전입신고라든가 확정일자는 등기가 아니잖아요 행정상의 아, 어떤 편이라든가 예, 세입자의 어떤 신속한 보호를 위해서 해주는 거라서
3: 오늘
1: 오후에 돈 빌리러 가면 은행이 도대체 세입자가 있는지 없는지를 파악이 안 된다 그렇습니다. 아, 그래서 그
0: 시스템부터 갖춰놔야 된다는 라게 결론입니다
1: 네, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다